0: Das waren die Kollegen vom Brennpunkt. Danke. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo und willkommen zu einer ungeplant dampfigen Folge. Man könnte fast sagen, es ist eine Spezialfolge untenrum. Ähm, ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Und ich bin sehr froh, in diesen Schmuddelgefilden einen Gast an meiner Seite zu haben. Ich könnte mir keine bessere Begleiterin wünschen durch, äh, durch diese untiefen es ist Samira el wasil Hallo, hi,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: wie bolle. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ich fahre gleich mal unser Schmausi-Intro ab, das ähm, den Leuten erklärt, wer du bist. Okay. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Samira el wasil Wenn diese Frau eine Fernsehshow wäre? Na, ganz genau. Feuerwehrfrau Samira, denn sie ist too hot to handle.
1: Oh, wow. Freust ich du dich? Ja, voll. Fühlst du dich gesehen? Ich, ich fühle mich sowas von gesehen. Auch auf Grundlage wicht, mir wichtiger Kategorie, nämlich Hotness. Ja, äh, die Hotness ähm, erklärt sich
0: so, also meine in allen Fachbereichen sehr kompetente Redakteurin. Inga hat es so schön formuliert, dass ich es mir eigentlich tätowieren lassen möchte. Sie sagte über dich, ihr Gehirn ist ihr
1: Arsch. <lacht> Und ich finde, wow. man kann das nicht besser sagen. Das ist, ich glaube, das ist das schönste Kompliment, was ich ever gehört habe. Es macht, also wirklich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. ja, wie das Du meinst so es auch so. Ich meine es so, es ja. ist null ironisch. Ja. Wirklich äh, gerade äh, totale Validierung oder Affirmation yes. hier im inneren Herzen am Start. Sehr gut. Ich finde es ist
0: äh, wirklich absolut, man hat so einen Tätowierreflex, wenn man den Satz hört.
1: finde Ja, stimmt.
0: Und für die, die äh, Leute, die dich noch nicht kennen, du bist Autorin, Kolumnistin, Schauspielerin, Podcasterin. Hast den Podcast Piratensender Powerplay mit Friedemann Karik. Um den Titel beneide ich dich so sehr, weil ich damals als Kind aus diesem Film rausgegangen bin in den Speziallichtspielen und bin rausgegangen und dachte mir, es wird nie mehr einen Film geben, der so lustig ist. Also ich habe da eine Bindung dazu.
1: Hast du den Film seitdem noch einmal gesehen Nein, in deinem Leben? Nein. Und ich werde es oh, streng vermeiden. Ja, ja, mach das nicht. <lacht> es ist äh, witzig. Ich hatte nämlich ähnliche Assoziationen, äh, wirklich 100 positiv aufgeladene Nostalgie in Bezug auf diese beiden Supernasen. Und dann habe ich den Film vor kurzem nochmal gesehen und es war keine gute Idee.
0: Ja. Nee, den, halt halt den und Bernhard und Bianca werde ich nicht nochmal angucken, damit das alles oh. nicht keine Dellen kriegt. So. Und du hast auch einen neuen Podcast am Start wie wir Berufsjugendlichen so sagen, verzweifelt. Ähm, Enter Sandman mit unter anderem Oliver Polak
1: Und der Bezauber dann Anna Duschime und Hanna Mariel. Genau, äh, wo wir die Menschen ins Bett bringen. Also, Menschen, die gerne ins Bett gebracht werden möchten, nicht so freiwillig, ähm, so festgeschnallt mit Gurten. So ist so es nicht gemeint. Jetzt. jetzt wird geschlafen. Jetzt schreien wir euch in die Träume rein. <lacht> ähm, also wer tatsächlich irgendwie nicht gut einschlafen kann und gerne einfach etwas Nostalgie, etwas Liebe, etwas Herzensbildung hören möchte vom Einschlafen und mit unseren Stimmen in die Träume gebracht werden möchte, der kann das mit Enter Sandman.
0: Genau, ein, eine Honighafermilch zum Hören, würde ich jetzt schreiben, wenn oh, ich für die Young schön. Miss oder so, so eine Kurzkritik schreiben würde. Oh, das ist ganz toll, das muss ich Oliver gleich schicken. Tätowiere das bitte auch, neben der Sache okay. mit, dem, mit dem Gehirnarsch. So, ich ähm, habe mich gefragt, du bist eine der schlauesten Frauen Deutschlands. Über was könnte ich mit dir reden? Und da gibt es natürlich nur eine Lösung, übers Bumsen. Selbstverständlich, Fiki, Fiki, volles Programm heute. Ja. Genau, darum geht es heute. Wir werden uns nicht schonen, wir werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht schonen und wir beginnen mit dem aktuellen Fall Ex on the Beach. Mhm. Ist das was, was du dir sowieso ähm, selbstständig, freiwillig, anschaust oder war das jetzt für dich eine Disziplinsübung?
1: Nein, also Ex on the Beach ist eines dieser Trash-TV- Formate, die sich bei mir verhalten wie die viel zu viel existierenden Spin-off Marvel oder Star Wars-Serien, mhm. äh, wo man irgendwie die Heldenreise von der Cousine von Boba Fett oder sowas, das, das <lacht> guckt ja keiner auf Disney Plus mehr. Man schaut es aber aus Verzweiflung weg, weil die Main-Storylines äh, und in diesem Fall im Privatfernsehen in Form von Bachelorette oder Kampf der Reality-Stars eben schon weggeschaut worden sind ja. und man dann bisschen so Junkie-mäßig äh, durch die Mediatheken scrollt auf der Suche nach noch mehr Trash-TV und dann wird dann und wann ähm, eben Ex on the Beach konsumiert und man hat so ein paar vertraute Gesichter, die man aus anderen Formaten kennt und deswegen schaue ich es gelegentlich punktuell, aber immer mit einer großen Portion Verzweiflung mhm.
0: Ich erzähle mal kurz, ähm, worum es geht für die Leute, die es noch nicht geschaut haben, die noch noch nicht ganz den Verzweiflungsstand erreicht haben. Es ist ähm, Das Setting ist so eine typische Bumse-Insel-Villa. Das ist ja immer entweder in Mexiko oder in Thailand. Ich weiß ich weiß jetzt gar nicht, wo das konkret ist. Vielleicht Thailand? Ich weiß es nicht. Also in, in warmen Gefilden. Und an dieser Villa landen an Reality-Leute, die man aus anderen Formaten, du hast es schon gesagt, kennt. Und meistens, auch ein paar Unbekannte, aber die meisten sind so All-Stars aus anderen äh, bumse Willen, so ja. thailand mexiko formaten Und die harren da also, dass einer ihrer Ex-Partner äh, unfreiwillig dann eben auch angelandet kommt. Und die wissen nie, wer kommt und werden an den Strand gebeten und sitzen da im Liegestuhl und von ferne kommt eine Gestalt und die sitzen da zu dritt und sagen immer, ist es meine, ist es deine? Kennst du eine, kennst du alle und dann müssen die also mit ihren Echsen jeweils in dem Haus leben und es bilden sich natürlich neue Allianzen und Bettgeschichten und äh, dadurch wird viel geweint und geschrien und gefummelt, so würde ich es mal formulieren.
1: Das ist eine super Zusammenfassung und ich möchte an dieser Stelle noch die RTL-Pressetextbeschreibung zitieren mit dem Satz. Also am Ende alles, was du erklärt hast und dann kommt als letztes der Satz, mit der Zeit tauchen deren Ex-Partner und Ex-Partnerinnen am Strand auf. Und es ist der letzte Satz. Und es klingt eher wie so ein Horrorfilm, ja. wie so ein Teenager-Slasher-Film. Es klingt das als, wären die, als wären die Zombies eigentlich. Ja, wirklich so. <lacht> Und so reagieren interessanterweise die TeilnehmerInnen aber auch oft. Es sind Zombies tatsächlich aus der eigenen romantischen Vergangenheit. Mhm. Also das Konfliktpotenzial ist dann natürlich in der Anordnung schon sehr gut gegeben. Ähm, du hast die Allianzen genannt, natürlich, äh, Bäumchen wechsel dich, wie wir es von diesen Formaten kennen. Viel Körperlichkeit, viel Look und Betrug, viel, du hast sie angeschaut, wie hast du sie <lacht> angeschaut und, äh, Bussi raub Auch genau. in dieser Staffel sehr wichtig. Oh ja, richtig.
0: über Bussi's wird noch zu reden sein. Ich habe mal so eine kleine, äh, ja, so, so ein, so ein, ein, akustisches Moodboard von mm. unserem, äh, Faff ensemble Damit wir mal so hören, wie das klingt, wenn eben eine neue Ex am Strand. Auftaucht. Hi Jungs,
1: <lacht> dir brauche ich gar nicht Hallo sagen, weil für mich bist du ein Arschloch und ein Fuckboy, ein Arschloch und ein Fuckboy.
0: Sie will Krieg, sie kann Krieg haben. Hi Johnny.
1: Gabriela. Freut mich, hi. Mich auch.
0: Das wird hart für Kimmy. Sie kam, sie sah, sie siegte. Was bin ich? Ein Fackel in ein Arschloch.
1: Warum bin ich ein Arschloch?
0: Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Was? Mit denn? der fetten Kuh in Kosovo, mit meiner alten besten Freundin. Was hab ich denn gemacht? Ich hab mitbekommen, dass du sie gefickt hast. Äh, stimmt das? Äh, eine fette Kuh ist nicht.
1: Jeder ist irgendwie auf eine Art äh, attraktiv. Also das ist so richtig, ein bisschen so shaming, würde ich sagen. War mit dir feiern, das stimmt. Das war einfach ein dummer Zufall. Ich meine, es gibt solche Zufälle. Was, mein Gott! Jetzt steht doch mal. Hör mir zu. Aber warum? Hör mir zu.
0: Warum? Nein, nein, nein.
1: Wenn ich rede, hörst du mir zu. Nein, Warte. nein, nein,
0: nein, nein. Du hörst mir zu, weil du hast mir was angetan und nicht andersrum. Boah, das war sowas was von Todescringe, dazwischen zu sitzen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind doch Single beide. Oder aber nicht? Mann, wie konntest du mit hab dieser fetten hab Kuh irgendwas machen? Hab ich ich habe keine Ahnung, wer die fette Kuh ist. <lacht> aber irgendwie muss die fette Kuh sie ja beschäftigen.
1: Also Applaus ans Faf-Team, ans Ensemble, wieder mal brillant uh, reenacted und kein bisschen overacted oder übertrieben. Mhm. Das möchte ich noch festhalten. Wirklich sehr akkurate Abbildung dessen, was da akustisch und semantisch erfolgt. Es ist absolut Text texttreu ja.
0: dargeboten. Da, ja. und die Und Die fette Kuh im Kosovo da, ist, ja. ist real. Ähm, und es ist tatsächlich ziemlich typisch. Finde ich ne? idealtypisch für, wie so ein, wie so der Ton untereinander ist, auch wie 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 so Hacke-Peter-Dialoge, ja aber nein, aber doch, du, ja aber, ich äh, wollte doch und so, wo man am Ende gar nicht so wirklich weiß, was gesagt wurde. Das finde ich so ganz faszinierend, also so eine ganz eigene Art von Nicht-Dialog, ne? die da immer stattfindet.
1: Was tatsächlich dieses Format beherrscht, ist die seltsam abgekämpfte Dynamik von sich getrennt habenden Paaren, die sich dann auf einer Party wieder treffen, abzubilden. Mhm. Weil vielleicht hat das jemand schon mal erlebt, wenn er versucht zu verstehen, wer sich wann, warum, wie getrennt hat, weil wer wem irgendwas geschrieben und irgendwo anders auf Instagram ein Foto von jemandem geteilt hat und dann eventuell noch, es wird irgendwie immer abgehackter, bis die wichtigsten Informationen einfach in Wut und Zorn und Eskalationsrhetorik untergehen. Und man, wie John ja richtigerweise gesagt hat, nur totales Unbehagen empfindet. Er sagte Todescringe cringe zu Recht, wenn man zwischen diesen Personen äh, sitzt und steht. Und das ist natürlich aber... Die Währung dieses ganzen Formats, das ist die Sendeminuten Essenz dieses Formats, diese Konflikte nicht nur herbeizubeschwören, natürlich durch diese Konfrontation, sondern von diesem Theater der Wut dieser beiden Ex-PartnerInnen aufeinander zu leben. Mhm. Also wenn
0: jemand mal schön. eine
1: Forschungsarbeit zur Rhetorik
0: der Wut schreiben möchte, der könnte hier eigentlich also er müsste eigentlich keine Testpersonen sich suchen, der könnte sich einfach vier, fünf Staffeln ex on the beach reinziehen. Der hat er eigentlich ein breites Portfolio.
1: Und ich finde auch, äh, diese Staffel ist wieder mal hervorragend gecastet in den verschiedenen Typen, weil es lebt natürlich eben von äh, den äh, lauten und leisen Personen oder den, sagen wir mal, lauten und noch lauteren Personen <lacht> vielleicht. So. Und ähm, wir hatten in diesem... A wonderful reenactment auch, ähm, meinen Anti-Liebling gehört, nämlich in seiner dumpfen Dropsigkeit, äh, den Österreicher Dominik, der im Grunde sich gerade durch die Staffel flirtet, als sei er beim Pickup-Online-Seminar nicht über das Probeabo hinausgekommen. Also er versucht einfach total unverhohlen, ähm, Frauen Küsse zu rauben und sagt auch allen genau denselben Flirtspruch und denselben Flirtsong. Äh, und, äh, Lieblingssatz auch, ich könnt ihr auffressen. <lacht> Das sind so seine Hauptstrategien. Und der ist natürlich ganz verzaubert von dieser Eskalation und von dieser Wut dieser äh, lateinamerikanischen Kandidatin. Ist also wirklich hin und weg. Das heißt, wir haben einmal Johnny, der sagt, cringe, unangenehm, möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite dann aber auch eben diese äh, flapsigen, welpigen Männer, die dann sagen, wow. Das ist genau mein Stick. Das mag ich gerne, wenn Menschen sich anschreien und wenn Frauen ihren Ex-Partner beschimpfen. Das finde ich richtig gut und sexy.
0: Ja, vor allen Dingen ist ähm, Dominik, also das haben sie ganz gut geschnitten in dieser fünften Folge, die wir, die wir uns äh, heute besonders angucken, weil immer wenn Kimi, also dieser Ex-Partner, von Gab Gabriela oh, Gabriel. oder Gab wie sie auch mitunter genannt wird. Ähm, wenn er sagt du warst der Teufel und du bist die schlimmste Person, dann wird reingeschnitten Dominik besagt der Dominik, der dann völlig verzückt sagt ich werde so scharf, weil sie ist Brasilianerin sie hat Feuer oh, ich so denke, ja man kann, über den Teufel kann man auch sagen er hat Feuer das ist, 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 ist alles eine Frage des Blickwinkels wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich kann, ich kann vielleicht mal kurz zusammenfassen, was so mein Hauptanklagepunkt ist. Bitte, Weil es ja. gibt ja viele Dinge, die man diesem Format vorwerfen könnte. Äh, ich muss vorneweg sagen, was ich an diesem Format liebe, tatsächlich ist, dass es Arbeit ist. Mhm. Weil du hast es, finde ich, sehr schön verglichen mit dieser Marvel-Timeline, äh, die eben auch so kleine Seiten Abzweigungen hat, die man nehmen kann oder nicht. Und es ist, wenn man wenn man Ex on the Beach richtig sehen will, muss man einfach sehr viel Vorarbeit und Nacharbeit Nachsorge leisten. Also es macht einfach nur Spaß, wenn man weiß, wer Paulina ist und mit wem Paulina konkret schon was hatte und wie sich das, wie die Konstellationen damals waren. Weil auch so kann man nur ahnen, welche Echse, also es, es schlimmer ist, wenn du mich nachts wächst und sagst, äh, Anja, zähle mal auf, ähm, Bundespräsidenten von 1960 bis 1980 oder so, wird es enger für mich, als wenn du sagst, Anja, zähle mal auf, Ex-Freunde von Paulina. Das ist
1: traurig. Ich, darf ich dich trösten, dass es bei mir genauso ist? Ich bin im Reality Star Trash MCU komplett äh, wissensfest. Ich bin da wirklich äh, Fakten äh, faktenfest, ja.
0: Es, es ist halt, es schmiegt sich einfach leichter ins Gehirn. Also was ich gut finde, ist, man muss vorher wahnsinnig viel gesehen haben, mhm. aber das, dafür hat man aber auch so ein Gefühl von Belohnung. Also früher mhm. war es in der Schule, ja. hat mich eine gute Note äh, nicht so befriedigt, in der Grundschule oder so, wie wenn ich, nachdem ich fünf Mickey-Maus-Stempel für Schönschrift gesammelt und für Fleiß gesammelt habe, dann eine Hundepostkarte geschenkt bekommen habe. Mhm. Und wenn man also all die anderen Formate geguckt hat, dann das sind für mich die Mickey-Maus-Stempel. Und die Hundepostkarte ist, ich verstehe genau, wie die Konstellationen sind bei X on the Beach. so. Und man muss aber halt in Kauf nehmen, dass man auch Nachsorgearbeit leisten muss. Ne? Man muss dann, mhm. auch wenn die Sendung zu Ende ist, noch wirklich sehr, sehr lange die, die jeweiligen Instagram-Stories
1: der Beteiligten verfolgen. Das ist, also die Pflicht bürdet man sich auf. Ne? Das ist aber eine tolle Lesart. Ich finde das wundervoll, weil plötzlich hat das ganze Schauen dieser Sendungen ein Outcome, also nochmal mhm. eine, eine, wie so eine Post-Credit-Scene mhm. nach einem superhelden Man ist den Abspann sitzen geblieben und dann erfährt man nochmal die unglaublich wichtigen Details, die dann doch irgendwie hilfreich sind, um dieses ganze Universum besser zu durchdringen. Und ich kann verstehen, warum das so befriedigend ist. So, Aber endlich hat die Arbeit sich gelohnt. Ja, nur bevor so. wir
0: jetzt zu positiv werden,
1: <lacht> hier kommt mein Vorwurf.
0: Ja, also mein Hauptvorwurf. Eggs on the Beach ist eine leidige he set she set Schmerzenspolonaise, die sich fortwährend in neue Krümmungen legt wie der Darm eines sehr, sehr großen Tieres. Was hier dringend fehlt, ist eine Vertrauensperson für die Zuschauerinnen und Zuschauer, eine So-war-es-wirklich-Beweisführung, damit die endlosen Einlassungen zur vermasselten Beziehung belastbar verifiziert werden können. Ohne diese Lotseninstanz könnte sonst leichter Eindruck entstehen, es handle sich bei IOTB einfach nur, kann ja gar nicht sein, um noch ein ödes Bumseformat mehr. Also das ist so das, was mich wahnsinnig auf die Palme bringt, gerade jetzt in der Szene, die wir gehört haben. Mhm. Ähm, wenn dann einer von den beiden sagt, du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Mhm. Da denke ich mir ja, sie weiß es, aber ich weiß es nicht und ich, ich wüsste es ganz gerne. Also ich wüsste ganz gerne, wer hat denn jetzt recht und wer lügt denn jetzt da?
1: So. Also eine Art fast nicht Live-Fakten-Check, aber schon zum Beispiel eine Diagramm-Darstellung der mhm. Geflechte und vielleicht Screenshots von Chat-Nachrichten ja. oder so. Ja, das wäre toll. So, so in Mehr ein, Investigation. So ein Split-Screen, der einfach aufgeht
0: im, mhm. im linken Drittel das, und, und die, auf der rechten Seite toben die und links kommt dann bling, bling, grün oder rot, stimmt, stimmt nicht und dann der entsprechende
1: Chat wird eingeblendet oder Zeugenaussagen Anja, was du forderst, das ist total schlau, weil im Grunde genommen ist das schon eine Form, die sich auf YouTube und auch auf Instagram durchgesetzt und TikTok, by the way, auch durchgesetzt hat. Also dass äh, SchiedsrichterInnen beispielsweise oder eben ähm, unparteiische Instanzen diese ganze brotkum recherche selber machen ähm, und investigieren und in Form von Collagen und Video-Essays dann präsentieren. Und im Grunde genommen müsste RTL genau das machen. Genau. Also ich bin riesiger ja Fan
0: von diesen ganzen reaction
1: Format ja. auf YouTube
0: von diesen. Das ist ja
1: auch noch. Es kommt ja auch noch zur Nachsorge dazu.
0: Ne? Unglaublich wichtig. Ja. Also man ist eigentlich. ist ein Rundumschau. Man kommt eigentlich fast zu nichts mehr, wenn man es ernst nimmt. So und wir nehmen es ernst. Wie stehst du ganz kurz äh, zu Gigi? Gut, gut. Okay. Also seit dem Dschungelcamp ist er für mich äh, weitgehend rehabilitiert. Ja. ja. Gut. Kommen wir zurück zu unserem Problemfall. Es, braucht ein
1: Strafmaß, es braucht ein Urteil.
0: Es braucht ein Urteil. Also ich ich muss wirklich sagen, ich finde diese Trennungs, dieses Trennungsformat an sich und so dieses, die treffen nochmal aufeinander und haben jetzt die Chance, wird es also hätten, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde und ernst genommen werden würde, hätten sie reell die Chance, ähm, es wird nochmal was oder wir finden einen gerne auch krachenden Abschluss für das Ganze und dann hier Stein drauf, wie man so sagt. Es wird ja auch wirklich viel Geschlechtsverkehr vollzogen bei Ex-on-the-Beach. Das stimmt. Obwohl die ja wirklich in so einem Schneewittchenhaften, also wie, wie, bei, wie die Zwerge bei Schneewittchen wohnen die ja in so, wohnen, leben, schlafen die ja in so Bettchen, die wirklich so nebeneinander aufgestellt sind. Oder glaube ich sogar durchgängig sind, ich weiß es gar nicht. Also es ist sehr auf engem Raume, mhm. aber das stört die ja irgendwie nicht. Und das macht mich beim, das macht mich ganz unruhig beim Zuschauen, wo ich denke, das ist doch,
1: Unappetitlich für alle Beteiligten. Ich äh, gerade in derlei Formaten, wie du sie auch zu Beginn beschrieben hast, also einfach ficky ficky-Formate, Bums-Formate, äh, körperlichkeits Nennen wir sie mal S-Formate, ja. wie äh, Too How to Handle mhm. oder Are You the One auch äh, mhm. hat auch diese Anordnung. Oder ähm, natürlich Ex on the Beach und Love Island, klar. Und ich glaube, es gab noch Hotel Paradise, das oh ja, ganz auch schwer. ganz weit vorne ganz war, was schwer. das anging. Mhm. Ist insgesamt so eine sexuell aufgeladene Stimmung permanent, eine Körperlichkeit, eine Schwitzigkeit, auch da eine Dampfigkeit, wie du am Anfang gesagt hast, dass die Leute eher, ist glaube ich, fast als befreiend empfinden, wenn Leute miteinander endlich mal schlafen. Hm. Also die Spannung, weil es ist auch eine Form von Spannungsauflösung, gerade zwischen eben dann äh, zwei sich interessierenden Körpern, wenn die dann nachts sich <lacht> selbst gegenseitig befriedigen. Und ich glaube, dass dann so ein Moment eintritt von, Oh Gott sei Dank, haben die jetzt endlich mal miteinander gevögelt, es wird aber auch Zeit. So. Ja. Äh, weil alles drumherum, dieses Turteln dieses Unverholene, dieses bisschen touchy, sein aber doch nicht, das ist fast manchmal anstrengender, finde ich, um ehrlich zu sein, wenn man anwesend ist äh, und nicht sozusagen beteiligt ist jetzt in diesen <lacht> romantischen Verflechtungen, fast anstrengender als einfach zwei Leute, die dann endlich miteinander schlafen und ja. dann ihre Klimax haben. Ist
0: das nicht lustig, dass in dieser in dieser eigentlichen Befreitheit ja. dass das Anfassen gar nicht so viel bedeutet erstmal bis zum gewissen Punkt. Und dann ist aber sofort wieder ganz strikt, äh, nur die eine, nur der eine und nicht nebenausgehen, wie meine Mutter sagen würde.
1: Ich glaube, meine Theorie ist, dass diese Formate von der Währung Ehre leben. Also mhm. wenn tatsächlich so eine große, große auch ähm, Körperbeschau stattfindet, ne, wir sind ja auch alle immer super exzessiv ähm, oder offen, offenherzig angezogen und äh, Zitat Karina, äh, die sagte, ja, ich wollte heute extra nuttig für dich aussehen und <lacht> Jasina sagt, wie das ist nuttig, so könnte ich dich mit zu meiner Mutter nehmen. Und das war basically der Mini-Mini-Mini-Rock und super tief ausgeschnittenes, super eng anliegendes, körperbetontes Top. Also, weil alle so größtmöglich offenherzig unterwegs sind und natürlich auch ihre gesunden, schlanken, attraktiven, normschönen Idealkörper präsentieren wollen und ihre Reize präsentieren wollen, die Männer wie die Frauen, ist... Kompensatorisch diesbezüglich dann ein Gegenpol oder ein Gegenwert, mhm. die Ehre. Also mhm. je ehrenvoller man ist, je äh, loyaler, je treuer, je exklusiver, je monogamer, desto interessanter auf Reality-TV-Ebene dann die Personen. Und das pflegen und äh, hüten sie dann natürlich so gut es geht, bis dann die Hormone ihnen natürlich einen Strich durch die Rechnung machen sie dann doch mit anderen schlafen. Aber äh, das ist der erste Vorwurf, der dann immer kommt. Mhm. Also es ist, ähm, du, du hast mich betrogen, das ist ehrenlos, das ist würdelos, du hast mich gedemütigt. Ähm, also es geht um moralische Kudizes, weil die so groß und wichtig werden in Anbetracht eines, einer Bühne oder des Kontextes, der nur aus armen Beinen, Brüsten, mhm. Schoß, S, äh, Penissen, <lacht> äh, Sixpacks, Achtpacks Packs besteht. Ja. Also die Moral klettert dann doch noch auf den Fleischberg.
0: Ja. Und, und steckt so ihre Fahne rein und sagt.
1: Anja, ja, ich habe dir gerade den Italian Blowkiss <lacht> zugeworfen, weil das so ein schöner Satz ist. So, äh, die die, die Moral besteigt den Fleischberg. Ja. Das, das ist basically äh, all diese Formate in einem Satz ja. zusammengefasst. Was, was mich noch äh,
0: interessieren würde, bevor wir zum Urteil kommen, würdest du dir sowas auch angucken oder mal wünschen, dass es eben nicht diese die, diese Körper sind? Also nicht so diese, ähm, dieses, ich sag jetzt einfach mal ganz doof, Fitnessstudio-Klientel oder so, sondern vielleicht wirklich so schlaffe Bürobedienstete oder auch äh, Bibliotheksbesucher innen, also so ein einfach mal ähm, Leute, die auch nicht so ans her an sich herzeigen gewohnt
1: sind. Es sind ja zwei Sachen, die da zusammenkämen. Also das eine ist, was du gerade beschreibst als das, als das Gewohntsein, sich herzuzeigen. Also Leute, die ihr Leben lang posieren, selbst mhm. wenn sie privat unterwegs sind, posieren sie. Und dann eben Leute, die als Norm schön gelten. Und ich würde mir äh, wünschen, weniger Leute, die das Posieren gewohnt sind zu sehen, ganz unabhängig von der Kor Körperform. Mhm. Also mein Problem ist gar nicht, dass äh, nur eben, weil es ein Privatfernsehformat ist und deswegen werfe ich... Äh, sozusagen dem nicht vor, dass es irgendwie eine bestimmte Vorstellungen davon hat, wie attraktive Singles auszusehen haben. Und übrigens, Klammer auf, es wurde ja auch in Naked Attraction und Adam und Eva und auch anderen Nacktformaten auf RTL 2 versucht, auch ein bisschen mhm. aufzubrechen, ganz vorsichtig. Klammer zu. Aber mich stört tatsächlich eher nur die innere Posenhaftigkeit, mhm. die schon die KandidatInnen so internalisiert haben als InfluencerInnen und Sportleute und Models und was sie eben so vor der Kamera machen, dass keine, keine Natürlichkeit mehr in ihrem, in ihrem körperlich sein gibt, sondern es ist immer Posen. Mhm. Es ist immer das Hohlkreuz, es ist immer <lacht> der, der gerade Rücken, die ähm, hochgedrückten Brüste und ja, da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Entspanntheit in der Körperlichkeit. Ja.
0: Weil das frage ich mich nämlich manchmal, also die haben ja wirklich die Frauen haben ja sehr knappe Bikinihosen zum Beispiel an. Ja. Aber wenn die dann so, so irgendwie, äh, spaßhaft die Männer besteigen, sage ich jetzt mal, wenn die so rangeln oder so. Ja. Trotzdem, ich weiß gar nicht, das kann man ja nicht, man kann ja nicht alles mit doppelseitigem Klebeband festkleben oder so. Aber <lacht> es hat so eine Routiniertheit, sich in, in solchen eigentlich nur marginal vorhandenen Klamotten so zu bewegen, dass die aber trotzdem so sitzen, wo ich denke, das ist alles so, so geübt. Deswegen, also ich fühle mich ja diesen Leuten fremd beim Zuschauen meistens, aber allein auch dafür, dass ich denke, das würde doch bei Normalbürgern und Bürgerinnen, würde doch dafür mehr freigelegt, unfreiwillig
1: oder so. Ja, ja, doch, das äh, teile ich mit dir. Die Bewunderung für den Umgang mit Bikinis, die im Grunde genommen zwei Tortilla-Chips und äh, Zahnseide <lacht> sind. Basically Tortilla das, Tortilla-Chips ja. ist sehr gut. Ja, also wirklich. Ähm, ja. Wir finden es ja...
0: Eigentlich, wir finden ja auch viele Scooter dran. Ne? Ja, irgendwie,
1: irgendwie, ja. Also irgendwie
0: ja. Ist es nicht das Schlimmste Format in dieser? <lacht> nee. <lacht> nee, das ist eigentlich Portfolio. das. Das ist eigentlich ja schön und das ist eigentlich das Schöne und Schreckliche gleichzeitig. Ich spüre so ein Weib. Ich glaube, wir sind auf einer Ebene. Ich drücke mal den Knopf.
1: Bewährung ne? mit Bewährung bin ich voll fein und äh, im Geiste und mit lieben Grüßen an äh, Reality-Stars, Kampf der Reality-Stars, Star-Emmy, Strafzahlungen an ein spanisches Tierheim. Genau,
0: das, da sind wir ganz auf einer Linie. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Das Einzige, was in meinem Haushalt versichert ist, ist, nein, nicht mein Auto, nein, auch nicht mein Geschmeide, es ist mein Hund. Juri. Der ist dafür aber vollversichert. Ganz lange dachte ich, dass ich damit eigentlich gut durchkomme, weil ich ja eher so ein jugendlich unbekümmerter Typ bin. Aber vergangene Woche fiel mir auf, dass ich jetzt doch inzwischen erwachsen bin und das nicht mehr leugnen kann. Nämlich als meine Mutter versucht hat, mir mein neues geplantes Tattoo zu verbieten und ich den Satz sprach, Mama, ich bin aber doch 50. Und deswegen kommt mir die Clark-App jetzt wie gerufen, denn so langsam, das sehe ich ein, muss ich mich wirklich mal um meine eigenen Versicherungen kümmern, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass mein Hund mich auf ewig versorgen wird. Clark checkt ganz easy auch deine Versicherungssituation, damit du bestens abgesichert und auf alles vorbereitet bist. Ausgebildete VersicherungsexpertInnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal Fragen haben solltest. Verpasse nie wieder Kündigungsfristen durch unsere Push-Notification. Auch das ist was, was mir direkt ans Herz geht, denn damit hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme in der Vergangenheit. Durch den Bedarfscheck findest du heraus, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche eventuell doch überflüssig sind. Für alle HörerInnen von Verbrechen am Fernsehen spendiert Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Ihr müsst dafür einfach nur die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode fernsehen eingeben. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, den App Store und viele mehr. Wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, bekommt ihr sogar einen 30-Euro-Gutschein. Alle Teilnahmebedingungen und die genauen Infos findet ihr in den Show Notes. Ruhe! So, jetzt hast du was mitgebracht. Genau. Und du hattest ja die Wahl, wie immer, zwischen einem Gasthass, äh, etwas, was dich richtig wütend macht, oder einem, einem Schundprodukt, das du aber sehr gerne magst. Was ist es geworden?
1: Es ist tatsächlich Schrödingers Geschenk. Es ist nämlich beides <lacht> gleichzeitig. Es ist ein Guilty Pleasure, was aber auch mit sehr viel Hass von mir gehasst wird. Aber das sind doch die schönsten Geschenke. <lacht> ich überreiche es dir hiermit äh, anlässlich des äh, dieses Jahr <lacht> sich wieder jährenden, heiß ersehnten sommerhaus ja, der Stars. Danke. Kampf der Promi-Paare. Und ähm, wir wissen ja inzwischen, welche Paare einziehen werden. Ich freue mich ja sehr auf Erik und Edith Stehfest ja. und das tim 2P paar auch und natürlich ähm, Claudia Obert, my spiritual animal, äh, in manchen Fällen. Aber neu auf der Promi-Pärchen-Bühne äh, sind das Reality-Paar Alexander Alex Petrovic und Vanessa Nuatu. Mhm. Die ziehen und auch ein. Genau. Die ziehen auch ein, genau. Und mein Gastgeschenk ist der Ort, wo sich beide kennengelernt haben, nämlich in der bemerkenswerten letzten Staffel von Temptation Island, VIP. Sehr gut. Das ist mir auch, ich will nicht sagen ein liebes, aber ein
0: vertrautes Format. <lacht> Möchtest du kurz zusammenfassen oder kurz erklären, was was
1: ist es, wenn man das noch nicht kennt? Sehr gerne. Die Sendungsprämisse ist ähm, wie folgt. Vier Promi-Paare gehen für, ich glaube es sind sechs Wochen. Ich schaffe es nie ganz herauszufinden, wie die Zeitlichkeiten sind. Mhm. Also es wird immer von Wochen gesprochen, aber es wird nie so genau gesagt, wie viele. Aber ich glaube, es sind sechs Wochen. Sie gehen auseinander und ziehen jeweils die zwei Hälften des Paares in zwei getrennte Villen nach also Geschlechtern getrennt sozusagen. Es gibt die Ladies Villa und die äh, Männerville und sie verbringen dort die Zeit ohne Ablenkung mit zwölf sexy, flirty Singles des anderen Geschlechts, den sogenannten VerführerInnen, die zur Aufgabe haben, die Treue der dort lebenden, wohnenden Promis zu testen. Mhm. Und das Format organisiert dann in der Regel tequila geschwängerte Poolpartys und die Stars bekommen dann, wenn ich das auch richtig nachvollziehen kann, etwa einmal wöchentlich in einer Art Offenbarungsrituell an einem Feuer die Partybilder ihres Partners bzw. ihrer Partnerin auf einem Bildschirm gezeigt. Mhm. Das vor, heißt, vor allen anderen, ne? die sitzen dann da so aufgereiht und jeder guckt zu. So. Genau, genau. diese Anordnung ist wichtig für die Sendungsdynamik. Also es sitzen einmal pro Woche vier Frauen und Moderatorin Lola Weipert beieinander und sehen dann jeweils Ausschnitte dessen, was die Männer in der Zwischenzeit meist feiernderweise gemacht haben. Und ebenso sitzen die vier Männer gemeinsam, vermutlich einmal pro Woche am Lagerfeuer vor dem Bildschirm und sehen gemeinsam an, was die Freundinnen in der Zwischenzeit eben in ihrer Villa gemacht haben. Und die Arbeitshypothese der Sendung ist, dass man hier versucht, die Beziehung auf ihre Resilienz hinzutesten, indem man die einzelnen Mitglieder dieser Beziehung eine Verführung aussetzt und schauen will, ob sie den Test bestehen und dann quasi den Beleg hat, dass wenn sie den VerführerInnen nicht erliegen, dass diese, Be diese Beziehung eine gute, stabile und schöne ist.
0: Ich bin ja eigentlich fast enttäuscht, dass die nicht sowas organisiert haben, dass sofort ein Pastor oder ein Pfarrer kommt ja, äh, im Fein. Finale und die ah. sofort verheiratet, weil ja immer, also es ist ja auch so ein Topos, ne, dass die ganzen Paare immer sagen, wenn wir das jetzt überstehen, ja. na, dann können wir auch heiraten und dann bauen wir das Haus und dann pflanzen wir den Baum und dann, und dann zeugen wir die Kinder. Die Kinder. Ja. So, so Für viele ist das ja wirklich so. Der jetzt ultimative das nochmal, Test, ja. Genau. Das wäre toll, finde ich, wenn die dann gleich noch weg verheiratet werden
1: Das wäre super. Also sofort dann Traumhochzeit dran äh, anschließen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und was du beschreibst, ist genau das Problem an dem Format, weil es ist im Grunde genommen wie der Test der Hexe, ob die Frau die Hexe ist im Mittelalter oder nicht. Man schmeißt sie ins Wasser. Also wenn sie untergeht, stirbt sie, aber sie war keine Hexe. Und wenn sie überlebt, dann ist sie eine Hexe äh, und wird trotzdem getötet, weil sie ja überlebt hat. Und so ähnlich verhält es sich bei Temptation Island. Weil warum ist ein Hass... Ähm, Hassgeschenk ist oder warum ich es manchmal hasse, ist, weil es das unsozialste Format aller Zeiten ist, weil es pariwillentlich gegeneinander ausspielt. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie Succession unter den Reality-Formaten, <lacht> weil die erzählerische Form will, also die Anordnung will fördern, dass wir den Protagonist beim sich Zufügen von Schmerz aus Rache oder Verletztheit zuschauen können und dafür betreibt das Format ein perfides Spiel von Informationsweglassung. Mhm. Also Informationsvermittlung in Form der Bilder, die sie zeigen, aber eben auch Informationsweglassung, weil meistens der Kontext der Bilder eben fehlt. Und es benutzt gerade so viele Schnipsel einer Party, die ohne Kontext grotesk und befremdlich und verstörend wirken können, dass genügend Zweifel und Verunsicherung gesät wurde, dass dann die oftmals vermeintlich Hintergangenen, manchmal auch wirklich Hintergangenen, aber manchmal eben auch vermeintlich Hintergangenen, dann als Retourcoach für diesen angeblichen Verrat selber bei sich eskalieren und selber dann kompromittierendes Material generieren, welches dann die andere Seite wiederum zu Gesicht bekommt, die dann wiederum aus Reaktion darauf hindenkt, jetzt einen Freifahrtschein mhm. äh, hat, äh, um noch mehr zu eskalieren. Also man kann man kann sich ja eigentlich so vorstellen, wenn jetzt irgendwie... Angenommen
0: in der Villa der vergebenen Männer, wo die Verführerinnen sind, eine Verführerin würde jetzt, keine Ahnung, in Ohnmacht fallen, bewusstlos sein, einen Atemstillstand erleiden und ein vergebener Mann würde sagen, oh Gott, wir müssen sie wiederbeleben und würde mund ja. zu mund beatmen, ja. durchführen. Dann wären die Produzenten, also wäre ein gängiger Move der Pro Produzenten, einfach nur dieses Mund-zu-Mund-Stück rauszuschneiden und das so zu unterlegen, dass es aussieht wie ein Zungenkuss.
1: Total und ich habe ein super Beispiel, wo Sie genau das wirklich nicht nur gemacht haben, sondern ihre Macht im Schnittraum missbraucht haben, für, um genau diesen Effekt zu haben. Weil man muss auch sagen, es ist eben für frische Paare und für dysfunktionale Paare ein extrem giftiger Zyklus, der da ja generiert wird, äh, der sich aber von getriggerten Liebeskummer ernährt. Also von Folge zu Folge quasi diesen getriggerten Liebeskummer eigentlich noch mehr bestärken möchte. Im Grunde genommen ist es das Gefangenen-Dilemma auf jagra Und da gab es eine besonders krasse Situation mit Willi Herren und Jasmin Herren, oh ja. ähm, wo bei Jasmin in ihrer Villa mit den äh, drei anderen Frauen und den sportlichen, attraktiven jungen Männern die Situation entstand, dass sie einen jungen Mann coachen wollte, wie er wiederum eine andere Frau von sich überzeugen sollte. Und sie legte ihm die Worte zurecht und erklärte ihm, wenn du sie siehst, dann sagst du ihr, jetzt schenke ich dir alle Rosen dieser Welt und ich werde um dich kämpfen und hier stehe ich und nur, dass du Bescheid weißt, weil ich dich über alles liebe. Also es war eigentlich so ein Tutorial von ihr. Exakt. Also wäre das ein geschriebener Text gewesen, wären da Anführungszeichen mhm. gewesen. Und Jasmin, schlau und clever wie sie ist und Reality TV erfahren, wusste, die Schnittschurken bei RTL <lacht> könnten jetzt rein theoretisch einfach nur den Teil mit nur, dass du Bescheid weißt, ich liebe dich über alles rausnehmen. Und Willi Herren beim nächsten Lagerfeuer einfach kontextlos zeigen. Ja. Und dann sieht Willi Herren seine Frau, die offensichtlich einem attraktiven, zwölfpäckigen jungen Mann ähm, sagt, <lacht> nur dass du Bescheid weißt, ich liebe dich über alles. Also geht sie in die Interviewkabine und fleht Tränen aufgelöst die Redaktion an. Bitte, 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 nehmt nicht diesen Ausschnitt, zeigt ihn Willi Herren nicht so ohne Kontext, weil... Zitat, das zerreißt ihm das Herz und mir auch. Der hat total Angst, dass ich mich auf der Welt mal in irgendwen anders verlieben Aha. könnte. Ich will nicht, dass ihm das Herz zerrissen wird da drüben. Und das ist das Allerschlimmste, was er überhaupt sehen kann. Anja, was, was
0: macht RTL? Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was also bestimmt machen? sind sie auf ihren Wunsch eingegangen, weil es sind ja keine Unmenschen. Was machen diese
1: Teufel? <lacht> sie zeigen Willi Herren nicht den Teil mit »Weil ich dich liebe« das machen sie nicht, aber sie zeigen Willy Herren ohne Kontext einfach nur den Schnipsel von Jasmin Herren, die sagt, ich will nicht, dass mhm. ihm das Herz zerrissen wird da drüben, das ist das Schlimmste, was er überhaupt sehen könnte. Ja. Und sonst ja. nichts, ja. nichts, nichts, nichts. Kein Davor, kein Danach, keine Erklärung. Und Willi Herren saß in seiner Villa mit den drei Jungs und bekam einen Nervenzusammenbruch und fragte dann natürlich tausendmal zurecht, was ja. zerreißt mir das Herz? Was darf ich nicht sehen? Das war richtig evil. Das ist, also das ist wirklich teuflisch, das kann man gar nicht anders ja. sagen. Also das ist so,
0: äh, da, da, weiß nicht, wem es da nicht eiskalt den Rücken runterläuft, der soll selber dann mal einziehen.
1: Ich, ich gebe zu, dass es ja befriedigend war, als dann am Ende gemeinsam die Paare nochmal die Szenen Revue passieren lassen. Sie schauen sich dann quasi in einem finalen Zeremoniell das Best-of ihrer Szenen zusammen an und die Konfliktdynamik möchte natürlich, dass dann die Partner sich gegenseitig zur Rede stellen und äh, Rechenschaft einfordern und sagen, warum hast du das gemacht, warum hast du mit deren Labdance gehabt, warum hast du da getrunken, warum hast du ihm hier auf den Bauch gefasst und so weiter. Dass das bei Willi Herren und Jasmin Herren natürlich dann unglaublich befriedigend war, ja. endlich die Erlösung für ihn zu haben. Sie saß neben ihm ganz ruhig und äh, gelassen, weil sie ja wusste, dass alles in Ordnung war und er dann wirklich mit roten Augen und mit äh, schnell schlagendem Herzen dann sehen konnte, was sie eigentlich gesagt hat und warum sie es gesagt hat und im Grunde genommen war das natürlich ein enormer Liebesbeweis und auch ein Verständnis darum, wie er emotional und psychologisch funktioniert, aber eben auch wie Reality TV yeah. funktioniert. Ich fand das sehr äh, hellsichtig <lacht> von ihr, dass sie das eigentlich ähm, abwenden wollte und das hat die beiden natürlich nochmal miteinander verbunden und gestärkt und zwar süß in dem Moment, aber die Zeit bis dahin waren einfach Qualen, ja. emotionale Qualen, die er erlitt als und, Mensch. Und da staune ich dann, weil es gibt jetzt irgendwie die, ich weiß gar nicht wie viel,
0: die fünfte, sechste Staffel oder sowas davon, dass es nicht möglich ist, das zu erlernen. Also gerade dieser mhm. Mechanismus, dass man nicht, mhm. sich nicht vorher hinsetzt und das ist ja sowas, wovon ich immer träume, ne? als Exit-Strategie aus all dem Schreibeleid, dass ich denke, ich kann doch so eine Beraterin werden. Ich komme so mit, mit dem Overhead-Projektor rein, Coach. den rolle ich so rein und dann lege die Folien auf. Und ich sag pass auf, sie werden versuchen, dich zu verletzen, indem sie was vorgaukeln, was er gemacht hat, damit du was tust, um ihn zurück zurückzuverletzen und, und so weiter. Ne? Also eben genau mhm. diesen Mechanismus würde ich mit verschiedenen Folien, mit einem Schlümpfen würde ich so nachspielen für die Leute, um dich so zu preppen als... Äh, vor ihrer Teilnahme. Aber das findet anscheinend nicht statt. Ne? Also die sprechen Dinge ab. Was ist die Grenze? Was darfst du? Wo wäre es Betrug? Aber irgendwie werden die dann so überrollt. Von wirklich den finstersten inneren Abgründen habe ich das Gefühl, dass all dieses Rationale, ich check doch eigentlich die Mechanismen, überhaupt nicht mehr greift. Ne?
1: Interessanterweise sind es manchmal die Bauernschlauen, die das dann am schnellsten doch durchschauen beziehungsweise das auf dem Schirm haben. Und ich finde Gigi da repräsentativ, der auch mhm. in der letzten Temptation Island VIP-Staffel war, die ich mitgebracht habe wegen Alex und Vanessa. Und da war Gigi und Michelle. Und er hat oft genug gesagt, ey, das ist jetzt ein Trick von RTL, um mich gegen sie aufzubringen. Mhm. Es hat aber dann trotzdem nicht funktioniert, weil dann schlussendlich keiner sich von diesen gesäten Zweifeln befreien kann. Also es ist dann tatsächlich irgendwie... Wie bei Inception, so ein kleiner Gedanke, der dann doch gepflanzt worden ist, platziert worden ist im Gehirn und der dann auch im Rahmen einer isolierten Situation, also man muss dazu sagen, die haben ja auch keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten. Das heißt, die Gedanken kreisen den ganzen Tag nur um ein bisschen Hedonismus am Abend, Konsum, Essen, Trinken, Feiern und was macht der Partner wohl in einer also. anderen Villa? Also was sind Punkte, die dich daran erfreuen? Mhm. Dazu müsste ich jetzt das Kennenlernen von Alex und Vanessa beschreiben, um zu sagen, warum ich es trotzdem angucke mit einer beschämten Faszination. Mhm. Denn in dieser letzten Staffel erfolgte ihm auch eine andere Zerstörung des Herzens, nämlich äh, das von Christina Dimitrio. Christina Dimitrio, wir kennen sie auch aus verschiedenen Formaten. Sie war tatsächlich auch Teilnehmerin einer nicht-VIP-Temptation Island Staffel und wurde dort eben gehört von ihrem Freund, der sich auf eine der Verführerinnen eingelassen hat und sie dann öffentlich im Fernsehen sozusagen betrogen hat. Und dann hat sie ja Alex kennengelernt bei Ex on the Beach. Bei Ex on the Beach, genau. Da sind beide zusammengekommen, so schließlich der Kreis, auch als äh, Markt ähm, romantischer Markt <lacht> neuer Reality-Star-Couples. Und äh, beide hatten ihre extreme Kompetitivität, glaube ich, als Grundlage ihrer Beziehung. Also ähm, er, nicht umsonst nannte er sie die ganze Zeit, du Maschine, du Löwin. Also sie ist an seiner Seite offenbar die starke Frau gewesen. Sie waren beide bei Couple-Challenge und da hat man einen sehr toxischen Alex wahrgenommen, der sie oft beleidigt und angeschrien hat und runtergebuttert hat aufs Übelste und äh, sie das mit ihrem Modus der wütenden Frau irgendwie mhm. halbwegs kompensieren konnte. Aber also wirklich gesund und wirklich funktional schien die Beziehung zu dem Zeitpunkt dort schon nicht. Und ich muss auch gestehen, ich dachte am Anfang, die sind kein echtes Paar, mhm. to be honest.
0: Ich dachte das ganz lange ich dachte, das wirklich eigentlich bis zu Temptation Island VIP. Ja. Dachte, ich dachte ich, das auch. ist alles irgendwie
1: so eine komische Show, das ist nicht echt. Zusammengecastetes ja. Paar, ja. Dachte ich ehrlich gesagt auch, weil ich sonst auf, außer ihrem Wettkampfempfinden nicht wusste, was die beiden eigentlich im Inneren zusammenhält. Und nun war es so, dass Alex aber mit ihr da unbedingt hin wollte und interessanterweise, wie sie dann später sagte... Wollte er auch unbedingt hin, weil er sich hundertprozentig sicher war, dass er alle überholen wird, dass sie als Paar am besten abschneiden werden, weil sie sind einfach das stärkste, beste, sportlichste, resilienteste Paar. Und sie hatte Angst, weil ihr noch das Traum an den Knochen saß, bereits in einer Ausgabe dieser Sendung schon betrogen worden mhm. zu sein von ihrem damaligen pa Partner, nämlich Salvatore. Ja, Salvatore auch bekannt
0: aus äh, diversen. Aus diversen äh, Bumsformaten. Er ist neulich noch mal aufgepoppt als Kandidat beim bei der Schweizer Bachelorette.
1: Nein. <lacht> Wo ich dachte, dieser Mann kennt offensichtlich gar keine Charme. Das Schweizer Bachelorette ist ja auch echt noch mal ein ganz eigenes mh, Genre, eine ja. ganz eigene Gattung. Man <lacht> braucht nochmal eigene Kategorie. Ja. Und um deine Frage zu beantworten, warum ich es gerne schaue, man sah also diese von RTL getriggerten Konfliktdynamiken natürlich, einerseits aber andererseits war da die Situation, dass Alex ähm, dann die bildhübsche und zauberhafte Vanessa kennenlernte, auch eine der Verführerinnen. Und bei ihnen war die Situation nicht die das auf körperlicher Ebene versucht wurde, das S rauszukitzeln auf der Party durch eben Alkohol und Labdance, um dann diese Aussagen kräftigen Bilder zu haben, die man dann dem anderen Partner zeigen kann, also den äh, Partnern in der anderen Villa zeigen kann, sondern sich da offensichtlich zwei charakterlich wirklich gefunden zu haben scheinen und anscheinend deeply gebondet haben und man einem Mann dabei zuschauen konnte Woche für Woche wie er sich von einer Frau entliebt und in eine andere Frau gerade verliebt mhm. und das ist im Grunde genommen noch der viel größere mhm. Schmerz den man jemandem zufügen kann also nicht einfach fremd knutschen ähm, fremdgehen so wie, ist natürlich total schlimm aber sagen wir mal fremd knutschen irgendwie hat ah, du hast sie geküsst und so weiter ist schlimm aber fremd lieben sozusagen ähm, Dabei und festzustellen, der Partner entgleitet mir und ich kann nichts machen mhm. Woche für Woche, ist vielleicht noch die viel größere, nicht nur Demütigung, sondern die viel größere Zerstörung eben des Herzens.
0: Er hat ja von Vanessa als seiner Dualseele gesprochen. Ne? Ja. Das fand ich den Begriff, ja. über den habe ich noch immer mal wieder nachgedacht, weil es klang gleichzeitig wie irgendwas, was Teil eines... Motors ist oder so, also ja, eine, von der Autoteil. Ein Ja, so die, die die Welle und die Dualseele wackelt gerade so ein bisschen, da muss man nachschrauben. Äh, ähm, also so irgendwie sowas ganz komisch, funktional, esoterisches, fand ich einen eigenartigen Begriff. Wenn ich das jetzt mal versuche zu destillieren, ist es mhm. dann tatsächlich sowas wie so eine ähm, tatsächlich wie ein eine Labormenschensituation was du daran ja. schätzt, zu sagen, so <lacht> läuft es dann am Ende manchmal, kann es laufen.
1: Ja, ja, es ist weil ähm, ist natürlich die ganze Romantik entzaubert. Es nimmt ja, also es behauptet, das ist ja das irre. Es behauptet ja die Romantik ja. Äh, als als Kuppelstärkungssendung. Aber im Grunde sind ja alle Stellschrauben auf größtmögliche Entfremdung, Eskalation, Konflikt und Trennung ausgelegt. Das heißt, in dem Sinne sind Alex und Vanessa eigentlich das perfekte Temptation Island VIP-Pärchen. Ja. Und das was da gezeigt wird, ist dann in einer ehrlichen Schmerzhaftigkeit für mich in anderen Formaten oftmals nicht zu sehen. Klar, Sommerhaus, äh, auf jeden Fall, das hat auch nochmal diese äh, anderen Pärchendynamiken und äh, ne, deutscher Sommerhausfilm, äh, <lacht> aber halt in echt dargelegt. Aber hier diese kontinuierliche Entfremdung eines Partners vom anderen und diese immer schlimmer, stärker werdende... Ähm, das Zerbrechen eines Herzens, das ja. habe ich, glaube ich, in einem anderen Format nie so in der ja. Klarheit und Traurigkeit gesehen. Und deswegen, ich empfehle es keinen anzuschauen, weil es einfach ein böses Format ist. Es ja. ist nicht schön, was man da sieht. Ist, die Leute werden manipuliert und es ist nicht gut. Und dennoch siehst es manchmal an und hasse es dann. Ja. Ich
0: versuche mein Urteil.
1: Ja, sehr gerne.
0: Prompt Knast. Also, ich ja. glaube, es ist ja. zu, es ist zu teuflisch ja. in, in manchen Moves. Also, eigentlich sollte es weg.
1: Ja, absolut.
0: So, wir kommen zu unserem Cold Case. Und der ist wirklich eiskalt <lacht> schon. <lacht> ja. Und das ist was, was alle zumindest sprichwörtlich äh, immer so kennen oder man führt das immer so als Beispiel im Munde und ich weiß gar nicht, wie viele es überhaupt gesehen haben. Es geht um den Schulmädchenreport.
1: Also läuft mir auch ein ja. alter Schauer über den Rücken, wenn <lacht> du Cold Case
0: sagst, passt das sehr gut. Oh. Und ähm, das ist sowas, wo ich denke, wir, wir steigen direkt mal rein in, mhm. in den Schmuddel.
1: Sind Sie soweit, Effi?
0: Ich bin immer soweit, Herr Doktor.
1: Na also, dann schalten Sie ein. <lacht> da Sie so besonders an Strom interessiert zu sein scheinen, Christa, beschreiben Sie doch mal den Versuch.
0: Naja, es geht ja wohl darum, wenn elektrischer Strom durch eine Leitung geht, dann ist das ja Reibung. Und je mehr man jetzt Elektrizität durchjagt, umso mehr wird der Draht gerieben und umso heißer wird er. Und ich meine, es kommt ganz drauf an, wie dicker ist, der Draht. Irgendwann wird er heiß. Oh, das ist aber schade, dass sie ihn jetzt schon wieder ausgeschaltet
1: haben. Jetzt hängt er. Und jetzt wird er ganz rot. Machen Sie weiter, Sie bitte.
0: Je mehr Saft er kriegt, umso röter wird er. Roter? Naja, roter oder röter, das ist seine Sache. Bums, das hat der arme nun davon.
1: Ziehen wir das Resümee, Effi. Mmh.
0: Aus diesem Versuch kann man ersehen, dass auf dem Höhepunkt
1: immer die Sicherung durchbrennt. Oh. 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 Oh.
0: Oh. Oh. So. <lacht> Das war jetzt ein Ausschnitt aus Teil 2. Ähm, Physikunterricht, wie wir ihn alle kennen. Das Schlimme so ist, ist wenn, wenn ich mir das angucke, ist es tatsächlich ein bisschen Physikunterricht, wie ich ihn kenne, <lacht> weil ich, ich war an einer Mädchenschule. Ach, und wir hatten, also an einer Klostermädchenschule. Und wir hatten direkt auch so einen Physiksaal, der so treppenförmig, also wo man so treppenförmig saß, ne, so amphitheater-like. Und das Setting, es sah eigentlich aus wie in einem Physiksaal und, ähm, und man musste auch immer, zu, wenn man also geschwätzt hat oder so, musste man nach vorne kommen und Experimente machen, wo man Stromstöße gekriegt hat und so. Insofern ist mir das Setting an sich erstmal wohl vertraut. Ähm, ich kann vielleicht noch so ein paar Eckdaten sagen, es gibt insgesamt 13 Teile vom Schulmädchenreport, die von 1970 bis 1980 ähm, gedreht wurden und, und ausgestrahlt wurden. Und gilt, die Reihe gilt, glaube ich, immer noch mit zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen. Also ist da ziemlich weit
1: oben. Ja, in 38 Sprachen auch übersetzt worden.
0: G genau. War dir das, kennst du das von früher? Also hast du, ist das sowas, was du mal heimlich geguckt hast, wenn die Eltern
1: aus dem Hause waren oder sowas? Das ist interessant, weil ich nicht sicher bin, ob ich hier so konfabuliere. Also ob ich so Nelson Mandela-Effekt mir einbilde, mich daran zu erinnern, es gesehen zu haben oder tatsächlich einfach aus unserem kollektiven Popkulturgedächtnis äh, es kenne. Mhm. Weil ich meine, dass ich Wiederholungen nachts irgendwann in den 90ern in irgendwelchen Privatsendern gesehen habe. RTL 2 hat immer nachts noch so Softcore gezeigt manchmal. Aber ich, ich, also ich kann mich nicht erinnern, ob ich es aktiv wahrgenommen habe oder mir nur ein Bild ist, äh, rezipiert zu haben. Aber ja, das ist einiges los. Also es ist ja von so einer obsoleten Lustmolchigkeit. Ja. Also es ist ja 8000 Prozent Male gays Und es ist irgendwie so aus einer Zeit, wo irgendwie Männer noch über Frauen gesagt haben, das seien freche Früchtchen. <lacht> ja. ja. Und so fühlt sich das alles an. Ja,
0: gleichzeitig, weil ich habe das damals nicht gesehen. so mhm. Also wenn ich was Verbotenes gemacht habe als, ähm, als anständig katholisch erzogenes Kind, Mädchen, habe ich heimlich Aktensein XY so geguckt durch den Türspalt oder so. Das musstest du heimlich schauen, weil es zu äh, brutal ja, ist, damit mhm. ich, weil ich sonst sch schlecht träume, aber ich saß dann einfach vor der Wohnzimmertür
1: und habe durch den Spalt geguckt. So schön, meinen Eltern war das so egal. <lacht> das erklärt
0: einiges. <lacht> ja. ja, interessant. Und deswegen ist mir das, also ich hatte immer so ein, also ich, ich habe es mir deutlicher, deutlich dirtier vorgestellt, letztendlich, mhm. als ich dann, also als ich es dann irgendwann mal gesehen habe, war ich fast enttäuscht. Mhm. Also auch, dass diese Analogien, diese sexy gemeinten Analogien sind ja auch richtig schlecht gemacht handwerklich so. Mhm. Mhm. Also da könnte man bestimmt bessere ähm, Zweideutigkeiten schnitzen.
1: Es ist so interessant in seiner Plattheit und in seiner ähm, verschämten Sublimierung, weil es ist ja alles Projektion. Also es ist ja die Projektion eben des Lolita-haften jungen Mädchens, das ja so ein aktives Sexualleben hat. Es basiert ja auch auf äh, einem Buch von Hunold, mhm. der ja Interviews geführt hat, eben mit zwölf äh, Mädchen und äh, Frauen zwischen 14 und 20. Also tatsächlich ist eigentlich eine soziologische Grundlage, ne? Auf eine Art. An und für sich ja, aber das hat natürlich dann äh, diesen ähm, ethnologischen Aspekt, glaube ich, verloren <lacht> in der Übersetzung dann in, in den Film Und Interessant festzuhalten ist auch, dass es vermutlich dann an Erfolg verloren hat oder nur bis in die 80er produziert worden ist, weil dann einfach richtige Pornos, also zum Beispiel auch Deep Road kam dann fünf Jahre mhm. nach dem ersten Schulmädchenreport in die Kinos sogar, dann Einzug fanden und dementsprechend die Menschen gar nicht mehr oder wahrscheinlich meistens männlichen Zuschauer eben gar nicht mehr diese verschämt, sublimierten eben Projektionen ihre eigenen Sexualität brauchten in Form von Hi -hi -hi, äh, lustigen, äh, kichernden ähm, Sch Schülerinnen, by the way, ich finde auch interessant, dass man Schulmädchen sagt und nicht äh, mhm. Schülerinnen, ähm, die tiefe Ausschnitte tragen oder mal ab und zu ein Schamhaar zeigen, in irgendeiner Form <lacht> oder einen, einen weißen Baumwollslip irgendwie wo, wo sichtbar ist, äh, sondern dann einfach direkt ganz normale Pornografie konsumieren konnten. ja
0: und ich, Also gar nicht mehr, brauch, brauchte gar nicht mehr das... Äh, hinter vorgehaltener Hand, Zwinker, Zwonker, Ellenbogen wackeln.
1: Genau, also es ist, weil was du beschreibst, nur dass das so ähm, fast enttäuschend nicht explizit ist, ist ja einfach Ergebnis des peinlichen Versuchs ist nicht. Explizit wirken lassen zu wollen. Und dann dachte man, dass dieser Weg vermutlich der einfachste ist. Aber das ist natürlich unglaublich unangenehm, weil man ja die Intention dahinter, nämlich die, eine Erotisierung, also oder eine Anregung oder eines Erregens, ja trotzdem wahrnimmt und spürt. Und dadurch ist es ja. dann so halb, halb. Also so, es will quasi offensichtlich ein männliches Publikum erregen, aber gleichzeitig nicht explizit sein wollen. Und tut so, als sei es dann irgendwie doch so ganz unschuldige kleine Gegenwartsbetrachtung von so ein paar ja. hochsexualisierten <lacht> jungen Frauen und das also finde ich bemerkenswert, es ist aber natürlich auch ein bestimmter Sound und Ton und Ästhetik ja. aus der Zeit, klar.
0: Ich fand es so lustig, weil ich hatte vorher gesehen ähm, das Frühstücksfernsehen mhm. für die letzte Folge. Also es hat eins Frühstücksfernsehen und da ging es in einem Segment deutlich schmutziger zu, ja. weil da wurde es so fabuliert, nämlich auch eigentlich genau dieselbe Taktik, zu sagen, ich ich sag hier was und das könnte aber auch was ganz anderes sein. Mhm. Und da ging es nämlich darum, dass Biene Maya, dass da eine Stelle zensiert wurde. Und da war so die Quizfrage, was wo, warum wurde denn da zitiert? Und da wurde rumgeschmuddelt mit Willis Stachel ist vielleicht zu kurz oder Willis Stachel, wo der überall so hingeht und so, wo ich dachte, liebe Leute, ähm, es, ist, es ist noch nicht mal 9 Uhr, reißt euch bitte zusammen. Und wo also im Vergleich wirkt natürlich diese verhuschte,
1: gewollte Erotik total harmlos und und auch hilflos. So ja, immer. das stimmt. Also es ist so, Schulmädchenreport war vielleicht das Onlyfans von damals. irgendwie. <lacht> Aber heute haben wir natürlich eben hypersexualisiertes Reality-TV, was wir ja gerade ähm, besprochen und abgebildet haben und ein Bohlen der jungen Kandidatinnen bei DSDS sagt, ob ihr Karriere sich darauf beschränkt, durchgenudelt zu werden. Ja. So, Das ist ja im Grunde, also Bohlen ist ähm, sozusagen wie der Lehrer damals im Schulmädchen aber total explizit dann so, oh, du hast aber einen schönen kurzen Rock an <lacht> oder wow, tolle Beine, wow, tolle, toller Ausschnitt oder toller Körper oder so. Das heißt, die Beschämung ja. muss als Fremdheitseffekt gar nicht mehr herhalten, weil es nicht mehr schambehaftet ist, festzustellen, dass äh, junge Frauen so und so aussehen. Was aber interessant also, ist. Weil sich,
0: weil sich die Grenze so verschoben hat dessen, was man zu jungen Frauen so sagen kann.
1: Ja, absolut, absolut. Oder dass man sie auch als sexuelle Wesen quasi schon sieht. Dass man das sie darf sieht, man. Dass, genau, dass man sie als solche adressieren und wahrnehmen darf. Das ist das äh, der problematische Teil im Sexismus, aber dass auch Frauen sich als sexuell souveräne Personen präsentieren. Das ist der feministische Teil der weiblichen Sexualität und des Self-Empowerments. Also beides ja. kommt da hier zusammen und beides bewirkt das aber, dass dann eben sowas wie Schulmädchenreport gar nicht mehr funktionieren würde heute.
0: Ja, ähm, kannst du dir vorstellen, weil ich finde immer, wenn mal wieder so ein Aufklärungsformat im weitesten Sinne kommt oder so, wir helfen Paaren wieder Sex zu haben und solche Sachen, ich gucke mir das immer an und denke, wann kommt denn mal das Format dem ich das alles abkaufe und was ich als eigentlich wirklich eher tendenziell verschämter Mensch, wenn es so um nackte Körper im Fernsehen geht und und explizite Schilderungen, ähm, was ich angucken kann und, und gut finde und nicht unangenehm finde. Und ich finde, ich frage mich, warum das so schwierig ist. Also wenn man jetzt mal das Ganze ernst nimmt und wirklich den soziologischen Unterbau ernst nimmt und so. Und ich sage, es ging jetzt nur um äh, Mädchen in kurzen Röckchen, die... Äh, Penis-Metaphoriken <lacht> herbeijonglieren mhm. irgendwie. Das könnte, hätte ja auch was Gutes sein können. zu sagen so, wir hier im vermuften Anfang 70er,
1: jetzt wird mal hier gesagt, wie es zugeht. Es gab ja Sexualaufklärungsformate insgesamt auch, Koll äh, hieß der glaube ich, mhm. und ähm, so, so lieben deutsche Paare, also das war auch Teil... O Oskar Kolle, ne? Oscar Oskar Kolle, Kolle. Das heißt, ja, so? genau. ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich auf Koll gekommen bin, aber in meinem Herzen bleibt das für immer Oskar <lacht> ähm Die französische Version. Und <lacht> Interessant ist ja, dass im deutschen Privatfernsehen in den 90ern ja nochmal eine sexuelle Aufklärungswelle erfolgte, in Form von ähm, Wahre Liebe beispielsweise mhm. oder äh, äh, die Talkshow von damals Verona Feldbusch, äh, Piep, Piep. Und. Äh, Lilo Wanders hatte mhm. moderiert, auch wahre Liebe, aber es gab noch ein anderes Format, ich habe seinen Namen vergessen, aber ich habe die, hab die alle auf dem Schirm, weil ich die alle geguckt habe tatsächlich als äh, mhm. junges Mädchen, weil ich natürlich fasziniert war von äh, Sexualität im Privatfernsehen und äh, da ja so Schlüsselloch-Momente dann immer hatte und äh, das ja weniger geworden ist, beziehungsweise es gibt ja jetzt keine Sexualformate mehr im Privatfernsehen, also es gibt kein Bedürfnis offenbar, ähm, auch im Öffentlich-Rechtlichen, by the way, nicht, ähm, Menschen über das Fernsehen sexuell aufzuklären oder über die Ökonomie der Sexualität oder über mhm. die Möglichkeiten der Sexualität ähm, zu informieren. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, wo ist das hingegangen? Weil es muss, yeah. die Inf das Informationsbedürfnis ist ja offensichtlich noch da. Es ist ja nicht so, dass jetzt, nur weil es Internet gibt, die Leute jetzt dann alle sich selbst informieren und therapieren, sondern es muss doch noch einen Austausch geben.
0: Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass die Menschen jetzt so befreit sind in ihrem Reden darüber, dass Eltern ihren Kindern das direkt ganz offen alles so mitgeben. Ich ja, Glaube ich einfach nicht. Absolut. Also kann ich nicht glauben, weil eigentlich, und man kriegt jetzt ja auch nicht als, weiß ich nicht, Elfjähriger irgendwie ein laminiertes Dings in die Hand gedrückt und sagt, hier findest du alles im Internet über diese vertrauenswürdigen Links, wie es geht oder so. Also ich finde das auch
1: eigenartig. Aber die, der Unterschied ist, also Schulmädchenreport hätte da dann soziologisch funktionieren können, aber es hatte eben zum Zweck eben die Erregung und das Aha. Sublimieren. Und die sexuelle Aufklärung hat eben nicht zum Zweck. Normalerweise, also klar, ich weiß, Leute haben sich die Brave auch gekauft, weil es toll <lacht> fand, einen nackt Körper drin zu sehen, aber es hatte nicht die Intention zu erregen, sondern die Intention zu informieren. Ich glaube, um ehrlich zu sein, und ich will jetzt nicht so super kulturpessimistisch und boomerig klingen und. Doch, do it! Ähm, ich glaube, viel ist auch auf TikTok, by the way. Ähm, ich glaube auch, es gibt ein großes Fließen Richtung Onlyfans, wo es nicht nur pornografische Inhalte gibt oder einfach Nacktbilder oder so, sondern auch vermeintliche Sexualaufklärung und Chats mit Leuten, die über Sexualität informieren können. Und leider ist aber auch ein großer Teil der sexuellen Aufklärung heute die Pornoseiten, die mhm. das ersetzen tatsächlich. Da habe ich... Darüber da hat ich meine Masterarbeit geschrieben, das war aber damals noch 2006, 2007, glaube ich. Und da war die Pornoindustrie oder die Pornoseitenindustrie noch bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und da waren schon Tendenzen festzustellen, dass einfach junge Menschen, insbesondere Männer, sich sexuell selbst aufklären über Techniken, Stellungen, was auch immer, ja. über Pornoseiten. Und das tatsächlich zu messbaren Verzerrungen führte in der Wahrnehmung der Frauenkörper. Ja,
0: das glaube ich wohl. Ich lese noch mal vor, was so mein Schulmädchenproblem oder Fazit eigentlich mehr sehr gerne ist. Alles daran ist schlimm. Aber das Schlimme räkelt sich auch pudelnackig so behaglich vor einem herum, dass eine Beweisführung eigentlich überflüssig ist. Es lohnt sich aus anderem Grund, sich diese Werke noch einmal anzusehen, weil man ihre Leitmotive, so grotesk stumpf sie einem auch erscheinen mögen, mühelos immer noch in heutigen Produktionen finden kann. Denn das ist jetzt das Schleifchen, das mhm. eigentlich unsere ganzen Formate zusammenbindet. Mhm. Denn wenn bei X on the Beach oder vor allen Dingen auch bei Temptation Island Party gemacht wird, in den Formaten haben diese Partys oft zum so Mottos, Motti. Mhm, mhm. Und ein Muss ist eigentlich immer die schulmädchen -Party. Oh mein Gott, stimmt, du hast recht, Anja, du hast recht. Wir müssen und mal einen Frauen, Supercut machen. Mhm. Und die Frauen als slutty Schulmädchen auftreten und ähm, als Britney Spears. Ne? Ja, ja, Britney Spears in noch ein bisschen noch kürzer alles, aber so die, die Anmutung. Das gibt's eigentlich immer. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie sich das über die Jahrhunderte, wollte ich schon sagen, über die Jahrzehnte einfach doch so gehalten hat.
1: Ne? Oh mein Gott, du hast recht. Und es ist auch ein bisschen eklig, dass das eine total so eine vestimentäre Selbstverständlichkeit hat, dass man sagt, das sind jetzt so Anfang 20-Jährige und die ziehen sich dann aber an wie so ein englisches Schulmädchen, ne, weil es sind ja Schuluniformen, die haben wir ja in Deutschland nicht einmal. Ja. Ähm, ich liebe dich sehr für den Begriff vestimentäre Selbstverständlichkeit.
0: <lacht> Das ist, du meinst ähm, eine
1: kleidungsmäßige das Hingenommenheit, ja. das, das, das ja. so normal. Genau, ich liebe so das. 20-Jährige verkleiden wie 16-Jährige, um ja. halt andere 20-jährige Männer aufzugeilen in dem Moment. Ja. Das, ja. Und wir sagen, ja, nee, das ist das total, das ist halt fast ja. das Verkleiden. Das ist, das ist mir zum ersten Mal gewahr geworden, dank jetzt deiner äh, Beschreibung. Du hast vollkommen recht. Ich muss das leider in einem ganz neuen Licht alles sehen. Weil ich fand die ja. Motto-Partys immer ganz witzig, so eine Polizei ja, und Gefangen und so. Und
0: Toga ist auch noch immer gern, ne? Stimmt, Polizei, Quarterback ist
1: auch oft. Quarterb Quarterback ist auch oft ist oft da mit den roten Bechern, selbstverständlich. Mhm. Und äh, die Ugly-Party bin ich auch mal großer ja. Fan. Ja. Aber jetzt die Schulmädchen... Schülerinnenparty, muss man sagen.
0: Die Schülerinnenparty. Und so
1: fügt sich Ach. alles zusammen, man soll es nicht denken. Es ist eine fantastische Schleife, ich liebe dich dafür. Eine Nein. Schleife mit Karomuster. Ja, auf jeden Fall. Ich fürchte, das war's schon.
0: Ich fürchte, wir sind schon durch mit der Zeit. Es war herrlich und ich hätte noch ewig so weiterreden können mit dir über vestimentäre. West ja, ich liebe das. Ich liebe das wirklich sehr. Und es war ganz toll. Und ich hätte mir niemand anderen wünschen wollen, mit dem ich über Dinge <lacht> im Dunkeln
1: und äh, im, im Fummelbereich hätte reden können. Es war wollen. ganz, ganz fantastisch. Bin so froh. Also wenn ähm, über einmal durch, durch den Unterleib laufen, gedanklich dann mit dir. Ja! <lacht> das halte ich so fest. <lacht> Nein, das war ganz toll.
0: Ich danke dir und ähm, ach so, wir brauchen noch das Urteil für so. für den Schulmädchenreport vor lauter äh, vor, vor lauter Abbinderei, lebenslänglich. Also, ja,
1: also ich finde ja, also was so Aufklärungsformate. Na, es ist ja kein Aufklärungsformat, ne? Nee, nee, es ist ein Erregungsformat und man muss echt an der Stelle auch noch festhalten, ähm, die anderen ähm, sind indiziert, die anderen Teile, weil sie zum Teil auch wirklich ja. pädophile Inhalte reproduziert ja, haben. Und In und solche ja, und Inzestverharmlosung und so. Ja, genau, der Stiefvater, der ja. mich badet und so. Ja, schwieriges ja. Mädchen.
0: Insofern. Prompt, Knast. Ja. So. Jetzt haben wir alles aufgeräumt. Alle Unterhosen sind wieder angezogen. <lacht> Dann
1: äh, danke ich dir sehr. Wie passend, dass ich aus meinem Schlafzimmer gerade sind. Ja. <lacht> ich, will nicht, ich will nicht frivol oder wohl klingen. Ich wollte es nur festhalten. So fürs Gedanken Ambiente. zum Einschlafen. Ja,
0: Wir hoffen, dass wir alle nicht äh, schlecht träumen. Und äh, danke für deinen
1: Dank Danke Best. für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank
1: an Thomas Schmidt.